0: ya llevamos el octavo, Este posiblemente ya no falta como dos más este, para seguir este, este mensaje, pero hoy el enfoque va a ser no amen a este mundo, no amen a este mundo, hemos estado hablando mucho durante estos ocho mensajes del corazón, el énfasis y la importancia de guardar y proteger nuestros corazones, eh, mensaje digo el versículo principal sigue siendo proverbios 4:23. sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida y ahí pusimos lo que amas determinará para que vives por eso tanto énfasis en protege, proteger nuestro corazón por lo que más amas vas a vivir por esa cosa en algunos ejemplos han visto que padres, ¿verdad? He escuchado testimonios de padres que, este, maybe el marido este, está desviado en el momento que la pareja tiene un hijo una hija, de repente quiere cambiar su vida. Dice, yo voy a dedicar, yo voy a vivir mi vida para, ese, para, ese, para esa criatura, ¿verdad? Este, lo que más, lo que nosotros más amamos va a determinar para qué vivimos y de la manera que nosotros Vivimos, por eso hay tanta énfasis en cuidar que es lo que domina nuestro corazón. Ahí pusimos de ejemplo cómo se ve ese amor manifestado y cuál es el resultado de ese amor manifestado que vemos en Juan 15:10. Jesús dijo a los discípulos: Cuando obedecen mis mandamientos, y fíjate que dice: No cuando, sino cuando obedecen mis mandamientos, no que sí, dice cuando obedecen mis mandamientos. Permanecen en mi amor En otras palabras ya hemos dicho Pero hay que volver a repetirlo La manera que nosotros demostramos a Dios Que la amamos es Siendo obediente a su palabra Pero no solamente no Deja así si también nos da el ejemplo Que él nos dio porque dice Así como yo obedezco Los mandamientos de mi padre Y permanezco en su Amor así que Nosotros tenemos el ejemplo mientras Preparaba la palabra y este trataba de pensar en un ejemplo En una ilustración que podía compartir para nosotros Para lle llevar ese punto de que Sobre todo la cosa de cuidar el corazón Lo que amas determina para que vives Que mejor ejemplo que tenemos que Jesús Que vino aquí eh, Este que, que bajó de su trono de gloria Pero por amor al Padre Obedeció al Padre y vivió para Él Entonces es la mejor ilustración que nosotros tenemos que lo que amas va a determinar de la manera que vives porque esa cosa va a ocupar tu tiempo esa cosa o persona va a dominar tu corazón y tu tiempo te va a consumir así en una ocasión le hemos compartido anteriormente Alguien vino este, y le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el más importante de la palabra? Y lo hemos dicho anteriormente en Mateo 26, 22, 36 a 38. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? En otras palabras, en todo lo que dice la ley, en todo lo que la palabra dice que nosotros debemos hacer, ¿cuál es el más importante? Y en vez de Jesús enfocar, enfocar en todas las cosas que no se debe hacer, enfocó en la que debe hacer y dijo, ama el Señor, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Y hemos explicado en este versículo y otros versículos en, en, en otros mensajes es que esto significa con todo lo que nosotros somos. Ama a tu Dios con todo tu Con todo tu corazón, con todo tu alma Con toda tu mente Para que el énfasis de nosotros No sea en lo que nosotros no debemos hacer Pero más bien qué podemos hacer para demostrar a Dios Que le amamos ¿Eh? Entonces dice Este es ese primer mandamiento Más importante Dios mismo a través de Jesús Nos demuestra, nos dice Que debemos amar ¿Qué debemos amar que debe guiar nuestra vida? Igual que Él amó al Padre y fue lo que dirigió sus pasos porque siempre quería cumplir el deseo y la voluntad de su Padre. Si eh, Dios es eh, quien amamos, si Dios es lo más importante para nosotros, no es algo que decimos, es algo que demostramos porque sale natural de nosotros. Lo vamos a buscar, vamos a pasar tiempo con él, en su palabra, vamos a pasar tiempo con él, en alabanza, adorándolo. Entonces también naturalmente vamos a evitar las cosas que a él no le agrada, porque nosotros lo amamos. Porque lo que amas es lo que va a dirigir tu vida. Pero el, al igual que, que Dios, que Jesús nos dice a qué debemos amar también nos dice a qué nosotros no debemos amar y eso es al mundo, dice lo siguiente en primero de Juan 2 15 al 17, no amen a este mundo, ahora hay que aclarar, porque no es que no amamos en el mundo en el sentido de que no debemos amar a las personas, no en el sentido de que no debemos cuidar al mundo, sino leemos más adelante y nos aclara. Dice: No aman a este mundo ni las cosas que les ofrece. ¿Ve? Dice: Porque cuando aman al mundo, no tienen amor del Padre en ustedes. No puedes amar dos cosas al mismo tiempo, y aquí mismo la palabra lo clarifica. Si amas al mundo y las cosas que le ofreces Entonces no puede tener al amor del Padre al mismo tiempo Dice la palabra pues el mundo solo ofrece Y aquí lo que está aclarando el Señor a través de su palabra Dice no aman, aman al mundo y las cosas que ofrece Y aquí va a aclarar qué es lo que ofrece el mundo Lo que ofrece el mundo es un intenso deseo por el placer físico, un intenso deseo por el placer físico. ¿Entendemos lo que es un deseo? Deseo intenso es algo que te agarra y te lleva a cautivo, algo que pelea contra tu, tu, tu alma, algo que, que te quiere arrastrar a cumplir eso. Es para saciar tu deseo carnal. Eso es lo que ofrece el mundo ¿Verdad? Un intenso deseo ¿Por qué? Por placer físico Por agradar la carne No solamente en el sentido sexual Pero también en la alimentación ¿Sí o no? Que nosotros a veces tenemos Un intenso deseo por ciertas cosas Eso es lo que ofrece el mundo Lo que ofrece el mundo es deseo pero no solamente un deseo, es un deseo que no puede ser saciado. Es como un sed continuo, es un hambre continuo que jamás puede ser lleno. Eso es lo que Dios está hablando a través de su palabra, lo que ofrece el mundo. Mira lo que dice, un intenso deseo por placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. No solamente es un deseo carnal por agradar nuestra carne físicamente, sea sexual, sea en la comida. Pero también es un deseo insaciable que no se puede saciar por todo lo que nosotros vemos. Más que compras, más que acumulas, jamás va a ser suficiente. Eso es lo que ofrece el mundo. Mira todo lo que nosotros tenemos en las redes sociales. Los anuncios Esto es la perspectiva del mundo Sacia tus deseos Lo mereces Acumulo, uh, uh, Compra esto Te lo mereces ¿Qué más dice? Y el orgullo De nuestros logros y posesiones Y esas tres cosas Son lo que vamos a dar énfasis En esta noche Nada de esto proviene del Padre Sino proviene del mundo y este mundo se acaba junto con todo que la gente tanto desea. Tanto lo que uno acumula, tanto lo que uno desea, lo que está diciendo a través de la palabra. Todas estas cosas que, que tanto tú deseas, que quieres acumular. Yo quiero el carro de año, yo quiero esto, yo quiero esta casa, yo quiero lo otro. Lo que la palabra está diciendo tanto que la gente desea se va a destruir. Se va a quedar cuando uno muere. Dice pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre Hay algo que tenemos que entender en cuanto al mundo El mundo ofrece pero nunca sacia Eso es lo que la palabra está diciendo No amen lo que ofrece este mundo Porque lo que ofrece este mundo siempre va a ofrecer Para saciar un deseo pero nunca te va a dejar satisfecho Siempre te va a dejar con las ganas de más y siempre vas a ir corriendo detrás de la nueva cosa, de lo más nuevo o oh, si la otra persona, esa pareja nueva y nunca va a estar satisfecho cuando nuestros ojos están puestos en las cosas de esta tierra. Algo que tenemos que entender del deseo humano que dice en Proverbios 27:20 Es que así como la muerte y la destrucción nunca se sacia El deseo del hombre nunca queda satisfecho Hay que entender eso nosotros tenemos que entender con lo que estamos batallando Lo que es el mundo y también nosotros es que el deseo del hombre jamás queda satisfecho Al contrario cuando lo alimentas más quiere Dame volver a repetir eso cuando empiezas a alimentar tu carne más desea y más quiere La manera de, de morir es negándola Ahora Jesús dijo aquí o la palabra dice que todo lo que la, tanto la gente desea va a ser destruido En una ocasión Jesús mencionó esto también en Mateo cuando dijo no acumula a tesoros aquí en la tierra donde puede entrar el ladrón Donde se puede este, poner mohoso Donde se puede corrompir sino más bien Este guarda tesoros en el cielo Pero hay una razón por la cual que dice eso Porque dice donde está tu tesoro Allí también están los deseos de tu corazón Mateos 6 21 Hay que leer eso con calma Donde está tu tesoro están los deseos de tu corazón si los deseos tuyos están aquí en la tierra entonces lo de, los deseos de tu corazón están dirigidos aquí en las cosas terrenales pero también si estás tu tesoro está en el cielo entonces los deseos de tu corazón están en el cielo en agradar a Dios y vivir para Dios no vivir para uno mismo hay una razón que le puse esa imagen, aunque le hemos usado antes. Para aquellos que han visto la palabra, el, el amo de los anillos, the Lord of the Rings, ¿verdad? Que decía, my precious, my precious, ¿verdad? Al principio, al principio, era, este, lo que han visto en la película, era un habit, era un familiar, este, son de, 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 de compartir, familiar, pero una vez que él encuentra ese anillo, ese anillo se vuelve su tesoro y todo su deseo todo su corazón los deseos de su corazón se dirige hacia ese objeto y se convierte en esa cosa que vemos ahí a la mano derecha porque te vuelves en lo que adoras él empezó a adorar un objeto que no tiene vida que es frío y eso fue lo que se convirtió y así también nosotros nos convertimos Cuando nuestro enfoque Cuando nuestros deseos Cuando nuestro tesoro Están aquí en las tierras Y no en la del cielo Y así se ven algunos hermanos Cuando reciben su diezmo Tiene que dárselo ¿Cómo puedes saber Si tus tesoros están aquí en la tierra? Examine dónde gastas tu tiempo Y dinero disponible ¿En qué más gastas tu dinero? ¿En qué más usas tu tiempo libre? Reflexiona sobre, eso, excuse me, ¿qué es lo que más te gusta pensar y discutir? ¿Qué es lo que más ocupa tu mente? Porque eso te va a ayudar a entender qué es lo que más tesoro este te tesoros. Pídele a tus amigos y tu familia que te digan qué creen que es más importante para ti, pregunta a las personas que te rodean, que te conocen mejor, ¿qué es, más, ¿Qué es lo que tú crees que es más importante en mi vida? Y te van a decir, eso es para que nosotros no examinamos, Porque en el momento que empezamos a quitar la vista de Dios, Nosotros tenemos que vivir aquí en la tierra, amén, Tenemos que vivir con los pies en la tierra, nosotros sabemos eso, Tenemos que trabajar, tenemos que ir a la escuela, Tenemos que mantener nuestros hogares, tenemos que, tenemos familiares, hay cosas que nosotros tenemos que, que, que hacer aquí Pero mientras nosotros vivimos aquí Tenemos que mantener la vista en el cielo No podemos quedar con la vista aquí en, en la tierra nada más Porque entonces va a empezar a arrastrar Nuestros corazones Amén También este Jesús dice aquí mismo En este capítulo O dame a explicarle un principio primero Hay un principio de exclusión de la mecánica cuántica Ok uh, uh, um, Quantum mechanics Es un dicho Que dice lo siguiente Dos objetos no pueden ocupar Al mismo espacio Al mismo tiempo Que es el sentido común ¿Verdad? No puede haber dos objetos En el mismo tiempo Pero eso es lo que Jesús dice Más adelante en La misma palabra En Mateo 6 uh, uh, 24 Cuando dice Nadie puede servir A dos amos Pues odiará a uno y amará al otro. No podemos amar dos personas al mismo tiempo. Es imposible amar a este mundo y a Dios al mismo tiempo. Por eso él aclara que es el mandamiento más importante. Ama a Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón. Porque entonces cuando lo amas, ahí donde va a estar tu tesoro. Y también ahí va a estar, ¿qué? Tu corazón. Y tu corazón va a hacer ¿qué? Va a dirigir tus pasos. Tu corazón va a dirigir la manera que vives. Pero si amas más este mundo. Entonces tu tesoro va a estar aquí en la tierra. Y eso es lo que va a apoderar de tu corazón. Eso es lo que va a apoderar de tu vista. Entonces va a vivir tu vida para agradar a ti mismo. Y para agradar unos deseos que la palabra dice jamás pueden ser satisfechos. Dice aquí. Será leal a uno y despreciará al otro. No se pueden servir a Dios y estar esclavizado al dinero Mira cómo la palabra lo aclara Dice no puedes servir a Dios Dios no libera para que nosotros lo podemos servir Dice no puedes servir a Dios o ¿okay? qué o ser esclavizado al dinero Porque cuando nosotros nos entregamos a los deseos de seguir este mundo Lo que nosotros es volvemos esclavos a esas cosas Servimos a Dios O si no somos esclavos a los, a los deseos de este mundo Ahora <coughs> Hay que preguntarnos En qué está enfocado Nuestros ojos Donde está el enfoque De nuestros ojos Es donde va a estar el enfoque De nuestro corazón y es lo que va a dirigir Nuestro corazón Y lo hemos usado de mucho de ejemplo lo que se apodera de tus ojos se apodera de tu corazón. Proverbios 4.23 lo usamos al principio sobre todo las cosas. Cuida tu corazón porque esta determina el rumbo de tu vida. David no cuidó sus ojos. David se fijó en algo y esto se apoderó de su corazón. Y lo llevó a hacer unas acciones que no solamente le iba a perjudicar a él. Sino a toda su familia ¿Por qué? Porque no se fijó a donde tenía puesto sus ojos Estaba escuchando una predicación hace poco Y explicaba que algunos dicen Bueno no que algunos dicen Dicen la palabra Ya ustedes lo escucharon muchas veces Que David no tenía que estar ahí Que los hombres estaban en guerra Pero una parte que dice Que ya David iba en rumbo a esto porque ya David se estaban entregando mucho a sus deseos. Porque David tenía ya muchas esposas. Ya David tenía un montón de esposas y concubinas. Ya David se estaban entregando a estos deseos. Ahora él ve a esta mujer. bañándose. Y ya ustedes conocen la historia. La pregunta es. ¿Por qué no fue y se acostó con uno de sus esposas y sus concubinas? ¿Por qué tuvo que tener a esa? ¿Por qué esa? Porque así es la carne Porque eso es lo que cuando el Señor dice No ama a este mundo Porque lo que este mundo ofrece Son unos deseos insaciables Unos deseos que te lleva a hacer cosas <coughs> O cualquier cosa para obtener lo que quieres Cueste lo que cueste Lastima a quien lastimas por eso la palabra no advierte. Ve. Mira lo que dice. Eclesiastés 1.8. No importa cuánto vemos. Nunca. Nunca. Quedamos satisfechos. No importa cuánto pones a frente. Tus ojos siempre quieren más. ¿Por qué tú crees el TikTok Es tan famoso con los jóvenes. Los videos son unos cuantos segundos. Nada más. Pero siempre van tirando, yo no sé si la página para arriba, para lado Yo no sé cómo es porque yo no tengo un TikTok Pero los videos son tan cortos que queda y quieren seguir alimentando la vista Quieren material nuevo, yo quiero ver un video nuevo, quiero ver un video nuevo Quiero ver un video nuevo, se suscriben a personas Yo no sé cómo funciona eso pero me imagino que es así Y pueden pasar horas viendo video tras video, tras video, tras video ¿Por qué? Porque el ojo nunca queda satisfecho el ojo siempre quiere más y más y más y eso fue lo que pasó con David y arruinó a él y a su vida no solamente eso su hijo vuelve a caer en lo mismo la lujuria es un apetito que nunca será satisfecho sabemos lo que pasó con Amnón, su hijo en 2 Samuel 13, 2, 14, 17 Amnón era uno de los hijos de David Y Tamar era también Una hija de David Los dos por madres diferentes Y dice Amnon se obses obs obsesionó Tanto con Tamar Que se enfermó Ahora, hemos hablado de esto antes Pero tiene que ver con el mensaje En el día de hoy Una obsesión Es algo fuera de control Una obsesión Es que Tú te acuestas, tú te levantas Esa cosa, tú estás pensando en esa cosa Pero déjame aclarar aquí No solamente es en, en el aspecto sexual Puede ser en una cosa que tú quieres comprar Yo quiero ese carro nuevo Tú te obs estás obsesionado con eso Te pasas viendo la página Oh mira el interior del carro Oh mira cómo está el carro Mira las millas, tú ves videos de esa cosa Y tú te levantas, te acuestas Pensando en esa cosa hay muchas cosas por lo cual nosotros podemos ser obsesionado tener una obsesión y la palabra dice que fue tanto que él se enfermó de tanto pensar en ella porque lo que tiene es una lujuria lo que tiene es un deseo carnal y no es amor porque mira lo que dice palabra la palabra ella era virgen y amnón pensó que nunca podía poseerla ahora ¿Dónde tú ves el amor ahí? Lo que quería era poseerla como si fuera una posesión. No amarla, no casarse con ella, era poseerla. Por eso nuestros jóvenes tienen que tener tanto cuidado. Tienen que tener tanto cuidado. Tienen que tener cuidado, tienen que usar pudor cuando salen para la calle de la manera que se visten. Tiene que tener cuidado con las personas si viene que le habla a nuestros jovencitas. Especialmente porque tiene acceso a medios sociales y puede haber personas que los padres no saben quién está hablando con ellas. Yo no sé, maybe soy yo porque estoy subiendo de edad, yo no sé, no soy tan mayor tampoco, pero yo creo que cada generación dice lo mismo, que uno ve un niño de, de, de 10 o de 12 años y ya parece adulto de la manera que se dicen, de la manera que actúan, yo no sé, es cuestión de la cultura, yo no sé. Y más en la sociedad que nosotros este vivimos, que quiere promover eso de que los adultos pueden tener relaciones sexuales con niños, que quiere darle el derecho a los niños para elegir con quién pueden tener relaciones sexuales. Dice, pero Amnon um, ok, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Para brincar toda la historia Se obsesionó tanto por ella Que él habló con un primo de él Me parece que fue un primo Entonces salieron con un plan Y el plan era que él iba a fingir Que estaba enfermo Para decir a su papá, el rey David Para que Tamara fuera a la casa de él Para darle comida, para atenderlo Mientras que la tuvo ahí Se lanzó sobre ella Y entramos en versículo 14 Pero Amnón no quiso escucharla porque ella dijo que no lo hiciera. Y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto el amor que Amnon se de, de, de sorry. De pronto el amor de Amnon se transformó en odio. En qué momento era amor. Nunca era amor. Era lujuria. Era lujuria Y eso es algo que tenemos que volver a contar Una y otra vez que se está levantando La nueva generación y algunos que todavía El día de hoy de entender De que lujuria no es lo mismo que amor De cualquier persona que está contigo Y te pide o te diga Yo necesito una prueba de amor hey, La prueba de amor es esta Espera hasta que no casemos la prueba de amor va a ser tu paciencia De develar que si tú me quieres Si tú me amas tú vas a esperar Y si no entonces no me amas Estaba escuchando una predicación De John MacArthur el otro día Y hablaba de la manera que daba consejería Matrimonial a las parejas Él dijo que cuando tiene las parejas a frente de él en la misma cara de ellos Le pregunta y están en fornicación Él dice Él espera para ver su, su rostro Él dice algunos rostros Brillan como el sol porque cuando tú pones a alguien en el punto y le haces una pregunta así tú vas a ver su semblante y vas a ver si está mintiendo o no y cuando ve a algunos que dice si lo que si tú estás buscando la voluntad de Dios no está buscando la voluntad de Dios en este matrimonio porque ni siquiera está buscando la voluntad de Dios en tu noviazgo No diga que viniste y está buscando la voluntad de Dios Para un matrimonio Cuando lo buscaste en noviazgo Y no te mantuviste puro Lo que supuestamente El amor que este joven sentía Por ella se convirtió en odio Y así no es Así no es Cuando algo tanto que tú deseas Tanto que tú deseas Una vez que lo obtienes Te emocionas por un rato Entonces lo tiras así a un lado Así es el hombre Así son las personas Cuando se entregan sus cuerpos En una relación Antes de matrimonio Por eso se da tanto énfasis En esto para protegerlos Porque una vez que obtienen Lo que quieren Lo arrojan a un lado Como si fuera un papel de baño Y lo que quieran Destrozado es uno Emocionalmente te quedas destrozado, destrozada, tanto de los dos sexos. Porque ya agarraron lo que querían. Tenemos un dicho, yo no sé si es un dicho malo o no, pero como pastor dice hoy a viernes. <clears throat> ¿Para qué? A ver si lo digo correctamente, ya pastor sabe lo que estoy pensando. ¿Para qué comprar la vaca si puedo obtener la leche de gratis? si tú puedes obtener la leche de gratis de la vaca ¿por qué comprarla? ¿por qué casarte si puedes tener relaciones sexuales con la persona? y tanto lo que supuestamente este joven lo amaba se convirtió en odio Mira lo que dice la palabra y la llegó a odiar aún más de lo que había amado vete de aquí lo gruñó no gritó Tamar Echarme de aquí ahora es aún peor de lo que me has hecho Pero Anón no quiso escucharla Versículo 17 Entonces llamó a su serviente y le ordenó Echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella Wow ¿Qué pasó con la obsesión? ¿Qué pasó con mi princesa, mi reina? Ahora se trata de esta mujer David pudo vencer a un gigante, pero no a la lujuria. Qué impresionante. David sí pudo vencer al gigante, pero no a su lujuria. Y aquí está por qué. Porque algunas guerras, algunas batallas espirituales, tú tienes que ir corriendo hacia ella. Pero cuando se trata de los deseos sexuales, cuando se trata de la lujuria, porque estamos hablando del amor al mundo. Estamos hablando de un deseo Insaciable La palabra dice que tú debes Huir al otro lado En otras palabras No dejes que llegue al punto De no retorno Don't let it get to the point of no return La palabra de Dios dice esto en primero de, de Me parece primero de Corintios 10, 30 o 13 por ahí La palabra de Dios Dice que Dios es fiel no, no no tienta pero la palabra de Dios dice que él es fiel. Y cuando ocurre o cuando viene la tentación, él no va a dejar que nosotros estamos tentados más de lo que podemos soportar. Pero también dice que justo con la tentación va a proveer una salida. Vamos a regresar aquí un momento a lo que pasó con David y Betsabé. David llamó a un siervo que buscara a Betsabé. O sea, ¿quién es esa? Y el siervo de David le dijo esta es Bezabé Hija de fulano de tal Esposa de Uriah Ahí estaba la salida de David Ahí estaba el momento Que David se hubiera caído en cuenta Y dice oh, 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 Espérate, espérate, espérate ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo? No, ok, ¿sabe qué? No me lo traiga, no me lo traiga Y ahí hubiera muerto Pero lo que pasa es Cuando se trata de este pecado en particular es como jugar con fuego. Y llega a un punto. Que no hay marcha para atrás. Porque va a estar tanto la inclinación del deseo carnal. Que tú no vas a pensar. Y te vas a meter la pata. Y por una. Por un momento. Puede arruinar tu vida. Y la vida de tu familia a agarras una sida, una enfermedad sexual, alguien termina embarazada. ¿Para qué? Para un deseo que va a durar un par de segundos y nunca va a quedar saciado. ¿Para eso? En el momento no vas a pensar eso. Por eso la palabra dice en segundo Timoteos 2 Timoteos 2.22. Huye de todo que, que estimule las pensiones juveniles. Ahí sí que tenemos que ser como Joshua. Digo, este, Joseph. Como José. Huir. Huir. De todo lo que estimula esos deseos carnales. La palabra dice en cambio sigue una vida que recta. La fidelidad El amor y la paz La paz de qué? La paz de nuestra relación con Dios La paz de nuestra relación con Dios ¿Cómo es cuando uno peca Se siente tan sucio Te sientes tan lejos Te sientes como si Dios fuera tan lejos Vale la pena Arruinar tu relación con Dios Disfruta el compañerismo de los que invocan al nombre con un corazón puro júntate con personas que te van a ayudar que te van a apoyar que, 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 que te van a motivar para seguir al Señor con esas personas que te va a dar una palabra de exhortación que va a tener que ser contable con ellos se van a preguntar hey cómo va este problema ¿Cómo estás hoy hombre de Dios varón de Dios mujer de Dios Júntate con personas así. Ahora, ¿cómo podemos batallar esto? Protegemos el corazón de los deseos por el placer físico, protegiendo nuestros ojos. De la manera que nosotros protegemos nuestro corazón de esto, es protegiendo en qué nos fijamos, en qué me pongo delante de mis ojos. Mira lo que dice la palabra: Pastor, lo ha usado muchas veces: Job 31, 1 hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven ahora eso puede ser tanto como hombre como mujer ahora hay una diferencia en ver y mirar la palabra usa ciertas palabras por una razón ver significa percibir a través de la vista si tienes los ojos abiertos Entonces percibes Ves lo que está delante de tus ojos Yo puedo ver Yo estoy aquí con ustedes Yo puedo ver que el pastor está sentado aquí de lado Yo puedo percibir que él está ahí Cuando usted va manejando en la carretera Puede percibir, puede ver que está pasando por carros Por árboles Por un carro de policía Por, por, por Krispy Kreme Tú puedes percibir Puedes ver Que estás pasando esas cosas pero mirar es diferente Mirar es, En cambio Es dirigir la vista Los ojos En una dirección hacia un objeto Estás manejando Estás en la dieta, todo va bien Entonces ves Percibes que hay un Krispy Kreme Y en vez de seguir manejando lo Empiezas a mirar Y la miras otra vez y estacionas ¿Eh? cuando yo cuando yo camino por la casa, mi esposa me mira, hay una diferencia. ¿ve? Uno no va a caminar ciego en esta vida. Uno puede ver, wow, ese, ese hombre está guapo, esa mujer está, está hermosa, pero mirar es diferente. Seguir con la vista comerlo desearlo porque Jesús dijo el que haga eso ya ha cometido adulterio en su corazón y él dijo que es mejor que te arranques el ojo que todo el cuerpo vaya al infierno en otras palabras no quiere decir lo importante o lo peligroso que es este asunto en particular por eso hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto, porque es como una, una gangrena. Si vas y tienes una gangrena en un dedito de lo, del pie, hey, I'm sorry, pero tienes que perder ese dedo, porque si no, va a seguir este, repartiendo la gangrena, entonces va a perder la pierna, si no el mulo, si no, te mueres. Y con esto no se puede jugar, hermanos. Muchos hombres grandes. En el ministerio. Han caído. Por esto mismo. Que pastoras ha hablado. Que el Dios lo usaba de maneras. Wow. Impresionante. En sanidad. Y cuantas cosas. Y campaña. Y por esto. Se descuidaron. ¿Cuánto más nosotros. ¿Cuánto más nosotros debemos cuidarnos. Y la palabra dice. Que si está parado firme. Ten cuidado. Que no te caigas. ¿Cómo más podemos ser vencedores en esta área para seguir? Romanos 8, 12 al 13. Por lo tanto, amados hermanos, no estén obligados. Yo sé que le canso con este versículo, pero hay que volver a repetirlo. No estén obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Tú no tienes que hacer lo que viene a tu mente. No tienes que hacerlo. No tienes que mirar esa cosa, no tienes que mirar esa dirección. No tienes que hacerlo. Ya no tienes una obligación a hacerlo porque Cristo te ha hecho libre. Mira lo que dice la palabra de Dios, pues si viven obedeciendo, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo No tenemos que rendir Tú no tienes que entregar a eso Y no solamente estamos hablando de los deseos Carnes este, en cuanto al sexo También en cuanto a la yo, A eso no le gustó Yo entiendo hermanos Ustedes veían cual, como, como yo estaba aquí O no y uno pone pretexto, uno pone excusa no, es el ministerio, aquí no estoy muy ocupado no, es lo que no para el pico lo que pasa hermanos da gracia pero es cierto porque no ponemos en balance decimos que algunos pecados están bien y otros están mal pero acaso Dios no ha dado un espíritu de dominio propio can I get a witness entonces nosotros tenemos victoria sobre estas cosas porque Él nos dio la victoria y Él quiere que nosotros vivimos victorioso y también está el deseo insaciable por todo lo que vemos ahora estamos hablando de posesiones miren lo que pasó con el rey Ahab en primero de Reyes 21 1, 3 y 7 había un hombre llamado Nabot de Israel, que era dueño de un viñedo ubicado en Israel al lado de un palacio del del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot: "Ya que tu viñedo está tan cerca a mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te dará un viñedo mejor, o bien si prefieres te pagaré con dinero." Pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dieron mis antepasados. Ahora hay que darle una pausa aquí para explicarle algo. Él no está tratando de quitarle la fuerza. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que primeramente el rey sabía mejor. Porque la herencia fue dada por Dios y tenía que pasar de familia, de familia, de herencia a herencia. De tan importante era que si uno se convirtió O uno terminó, terminara siendo esclavo Un familiar tenía la oportunidad de redimir el terreno Para que el terreno quedara en la familia Porque fue herencia de Dios a esa familia El rey sabía eso So no se puede, oh espérate El rey le está ofreciendo algo mejor No, el rey sabía mejor pero el rey no era suficiente con su palacio miró y dijo wow yo quiero lo que él tiene tienes todo y está codiciando lo que él tiene ¿por qué? porque no era suficiente eso es lo que se llama un deseo insaciable y era tan sinvergüenza que cuando le dice que no va a la casa la palabra de Dios dice que da que se pone a mirar así. Ay, y se pone a mirar la pared. Quejándose. Porque no la solo vendió. Y vino una mujer que se llama Jezabel. Nunca por favor. Nunca ponga Jezabel. A tus hijas. Me dije Jezabel. Se puede poner un gato. Una gata. O los gatos son una sinvergüenza. Yo tengo tres. Y llega Jezabel. Y le dice. ¿Acaso. ¿No eres tú el rey de Israel? Uh, ¿sabes lo que está haciendo? Le está apelando al ego ¿Sabes lo que? Eso es, eso es cuando tú quieres algo Y tú sabes que no debes comprarlo O no tienes dinero Pero el enemigo viene y dice ¿No te lo mereces? ¿No te lo mereces? ¿No ha trabajado duro? ¿Tú te lo mereces? Y dice ¿Acaso tú no eres el rey de Israel? Preguntó Jezabel Levántate y come algo No te preocupes por eso Yo te conseguiré el viñedo de Nabot Y sabe lo que hizo este sinvergüenza Esta sinvergüenza fue Y envió cartas, involucró un montón De ancianos y personas Para juntar una comida, un ayuno Y invitaron a Nabot Entonces dice pon dos Testigos falsos para decir Que blasfemó a Dios Y al rey y ahí mismo lo sacaron y lo mataron y vino ella le dice mira aquí está tu viñedo aquí está ¿Ve? por eso la palabra dice en Santiago desean lo que no tienen entonces traman y hasta matan por, para conseguirlo envidian lo que los otros tienen pero no pueden obtenerlo porque por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos sin embargo no lo tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios aún cuando se lo piden tampoco lo reciben porque le piden con malas intenciones desean solamente lo que le dará placer adúlteros no se dan de cuenta que la amistad con el mundo nos convierte en enemigos de Dios lo repito si alguien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios cuando uno desea algo cuando, cuando llega ese deseo uno hace lo que quiera lo, lo, para poder conseguirlo hasta matar, pelear por eso la palabra dice que no podemos amar este mundo porque lo que ofrece es un deseo insaciable por todo lo que nosotros vemos como dijimos al principio más en esta sociedad mi esposa y yo a veces tenemos que batallar, ya la he dicho muchas veces esto, para qué tipo de programas podemos ver. Y a veces me gusta poner los programas de, de, de HGTV, los programas estos de las casas. Y nosotros a veces nos ponemos a ver las casas que la gente que compran islas. Y uno para distraer la mente, pero entonces uno tanto que ve esto, entonces dice, se empieza a mirar otra la casa, y otra porquería de casa. Estos vecinos que siempre están haciendo fiesta en la parte de atrás. Ah, yo quiero una isla, yo quiero. Pero somos mañosos. Baby yo soy el único. Que empezamos a mirar y empezamos a desear otras cosas. Y nos olvidamos con lo que Dios nos ha bendecido. Nos olvidamos que cuando Dios abrió la puerta donde estábamos. Estamos, pastor ven, yo quiero que tú unjas mi casa. Ven, mi hermano, yo quiero que tú veas mi apartamento. Ven, yo quiero que tú veas mi carro. Bendice, ora por mi carro, ora por mi casa. Y ya a cinco años después, esta porquería, yo no quiero esto ya. Hasta a veces con lo conyugue hace lo mismo. ¿Cómo podemos proteger nuestros corazones de deseos insaciables de todo lo que vemos siendo agradecidos? Siempre la gente quiere saber la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios en 1 de cinco 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia. No importa lo que está pasando, usted y yo podemos ser agradecidos con Dios. Y Dios dice, esto es mi voluntad para tu vida. Siempre quieres saber mi voluntad, quieres saber Señor voy para aquí, voy para allá, hago esto, haga aquello. Y el Señor te dice porque tú no empiezas con la cosa más simple que dice mi palabra y vive una vida agradecido. En toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. También cómo podemos ser agradecidos, cómo podemos batallar esto. Mira en Salmos 9:1 al 2. Estábamos haciendo mi hijo estaba haciendo un serie aquí acaba de esta semana acerca de la alabanza Salmos 9 1 a 2 dice te alabaré Señor con todo qué, mi corazón Oh, no entendieron esa parte yo te alabaré Señor con todo mi corazón Si tú estás alabando a Dios con todo tu corazón entonces no cabe más nada si estás, hablando, si estás adorando a Dios con todo tu alma, toda tu mente, todo tu cuerpo, todo tu ser, con todo tu corazón. Entonces no va a caber más nada porque toda su atención va a ser dirigido hacia Él. Y no aquí. Dice, con todo mi corazón cantaré de las cosas maravillosas que has, has hecho. Entonces lo que el salmista está diciendo, yo voy a cantar. De todo corazón, de todas las maravillas De todas las cosas que tú has hecho En mi vida hasta ahora Llena tu corazón de agradecimiento De lo que, todo lo que Dios ha hecho Ahí salió algo Amén, gloria a Dios Y dice gracias a ti Estaré lleno de alegría Cantaré alabanza a tu nombre Oh altísimo Gracias a quién? A ti Gracias a ti voy a estar lleno de alegría ¿Por qué? Porque mi enfoque está en ti Mi enfoque está en lo que tú has hecho Entonces yo voy a ser lleno de alegría Yo no voy a estar enfocándome en lo que no tengo Amén Y no es que hay una diferencia entre deseo y necesidad Y Dios lo sabe y Pablo nos dice de esta manera en Filipenses 4, 18, 19 y esto es Pablo cuando está encarcelado Dice por el momento tengo todo lo que necesito Espérate Pablo está encarcelado Y él está diciendo tengo todo lo que necesito Y aún más estoy abastecido Con las ofrendas que ustedes me enviaron Por medio de Epafrodito Mira lo que dice estoy abastecido En otras palabras yo estoy lleno cuántas veces nosotros estamos comiendo y estamos pensando en comida estamos en algo pensando en, en otra cosa o estamos en unas vacaciones pensando en otras vacaciones disfruta el momento disfruta el momento disfruta lo que tienes ahora delante de ti Pablo está diciendo yo tengo todo lo que necesito mira lo que dice son un sacrificio de olor fragante Aceptable y agradable a Dios Y este mismo Dios que me, me, me cuida Suplirá todo lo que necesiten De las gloriosas riquezas Que nos ha dado por medio de Cristo Jesús De la misma manera Pablo está diciendo yo estoy en la cárcel Yo no tenía manera de obtener estas cosas, pero Dios buscó la manera de asegurar que mis necesidades fueron suplidas Y Dios te dice esta noche que Él va a suplir sus necesidades, sus necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria Pero aquí está la cosa, sus necesidades no sus deseos cuando nosotros, la palabra de Dios dice, yo lo tenía ahí pero lo quité, en Salmos me parece que estamos 37 dice cuando nosotros nos deleitemos en el Señor, cuando deleitemos en el Señor. Cuando deleitemos en el Señor En otras palabras cuando Dios es Lo máximo para nosotros Cuando Dios es lo que nosotros buscamos Entonces va a considerar las peticiones Los deseos de nuestro corazón ¿Tú sabes por qué entonces? Porque entonces cuando Él es nuestro deleito, deleite Nuestros deseos Va a ser alineados con las de Él Porque eso fue lo que leímos, leímos al principio ¿No se recuerdan? Que dice dónde está tu tesoro, dónde está tú? los deseos de tu corazón y cuando nosotros nos deleitemos en el Señor, cuando nosotros hacemos en nuestro deleite de pasar tiempo con Él, de llenarnos de su palabra, tú sabes cuando tú te llenas de la palabra, tú estás cumpliendo lo que dice en Efesios, estás siendo lleno del Espíritu Santo porque la palabra es el Espíritu embriégate emborráchate con la presencia del Señor cuando tú haces Dios tu deleite, entonces los deseos de tu corazón van a cambiar y ya tú no vas a desear las cosas de este mundo Lo que vas a desear son las cosas del cielo Lo que vas a desear es hacer la voluntad del Padre Lo que vas a desear es vivir de una manera que le agrada Y cuando tú pides algo a Dios en ese momento yo, Jesús dijo pide solo a mi nombre y se la dará Porque ¿eso es lo que tú vas a estar pidiendo en ese momento no va a estar pidiendo televisor nuevo Tú va a estar pidiendo Señor límpiame Y ame más como tú Tú va a estar como David Y dice Señor mira mi corazón Y si hay ni que dar en mí Demuéstramelo Tú va a estar levantando la mano Señor Yo quiero ser usado para ti Yo quiero ser un instrumento en tu mano Yo quiero que mi familia, mis finanzas Que todo lo que, lo, todo lo que yo soy Y todo lo que tenga sea para tu gloria Y tu honra y el último El orgullo de nuestros logros Y poseo, posesiones Daniel este, 4 29 31 Estamos hablando del rey este, Nabucodonosor Y el rey caminaba sobre su terraza Del palacio real en Babilonia Y mientras contemplaba La ciudad Dijo miren esta grandiosa Ciudad de Babilonia Oh hay que tener cuidado hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque cuando nosotros lo logramos Cuando nosotros obtenemos las cosas Hay que tener cuidado en esos momentos Cuando nos paramos a contemplarlo A mirarlo Y a quién estamos agradeciendo Mira lo que dice el rey De su propia boca edifiqué, En otras palabras yo hice Esta hermosa ciudad Con mí gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso mientras estas palabras aún estaban en su boca se oyó una voz desde el cielo que decía rey nabucodonosor este mensaje es para ti y no eres gobernante de este reino serás expulsado de la sociedad humana vivirás en el campo de los animales salvajes y comerás pasto como el ganado durante siete periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozca que el altísimo gobierna los reinos del mundo y se le entrega a cualquiera que él elige y aquí está la cosa el rey ya fue advertido que esto iba a pasar porque la palabra de Dios dice más adelante. Que él tuvo un sueño. Tuvo un sueño de un árbol. y Ya ustedes lo saben. Y tenía mucha rama. Y mucha hoja. Y mucha fruta. Y los animales buscaban. Este, este cobija debajo de la sombra del árbol. Pero vino una voz del cielo que dijo. Córtalo. Corta la ramas, Esparce la fruta. Y enciérralo en bronce y hierro. Deja. Este. El. el, 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 el tronco y enciérralo y Daniel le había dicho que si dejara de pecar dejara de su, su, su egoísmo que se cuidara a las personas que estaba bajo su cuidado que esto no le iba a pasar pero sabe que se volvió orgulloso y Dios no comparte su gloria con nadie la palabra de Dios dice que él fue que levantó al rey de Babilonia para cumplir su propósito. Y el rey no tenía excusa. Pero lo que pasó que en qué fue que se fijó sus ojos. No se han dado de cuenta pero cada estas tres cosas que hemos hablado en cuanto de amar este mundo tiene que ver con qué. Con la vista. Los deseos de la carne, este, 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 el deseo insencia, este, insaciable por todo lo que nosotros vemos. También el orgullo, porque cuando que esto ocurre, cuando él está viendo todo lo que tiene. Él está viendo su palacio, él está viendo su, rein, su reinado y dice mira todo lo que yo he logrado. Yo me recuerdo cuando. Cuando nosotros estábamos en, 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 en Oceanside eh, Tuvo un, un periodo de tiempo Cuando salí del militar Estaba fajándome Tenía dos trabajos por casi dos años Y casi nunca descansaba Y venía a la casa Y eso era descansar una hora, dos horas Y era arrancar para otro trabajo Y eso era dormir, me vi tres o cuatro horas Y así casi dos años corrido estuvo así Yo sé que muchos de ustedes Han vivido toda su vida así Yo solamente lo contando lo que me pasó a mí Para compartir mi testimonio con ustedes y estaba joven estamos pues, apenas cuando salí del militar creo que tenía un 21 o 22 años y así estuvimos y no sabía qué iba a ser no teníamos familia aquí ya mi hijo había nacido nuestro hijo había nacido este no sabía qué iba a ser y me sentía atrapado porque yo dije me hubiera quedado en el militar estaba ascendiendo de rango este pero no encontraba trabajo y ahí estuvimos en el proceso para entrar en el trabajo que ustedes saben que, que hago aquí. Y estaba desesperado. Y durante ese tiempo yo había apartado al Señor y estaba tomando. Este, estaba, estaba perdido. Entonces, Dios en su misericordia abrió las puertas para el trabajo que tengo ahora. Y nosotros venimos. Y nosotros vivimos aquí mismo en Paradise Gardens, a frente de Jordan. De Jordan High School y en el momento que Dios abre la puerta Yo recordé del Señor Yo dije Señor Yo necesito tu ayuda Porque yo tenía que pasar el proceso de la academia o sea, Yo dejé dos trabajos seguros Para venir aquí A otro lugar donde no tenemos familia Como muchos de ustedes hicieron Cuando vinieron aquí a este país A un lugar extraño Arriesgarme a dejar algo seguro para lo desconocido. Entonces me aferré a Dios. Y tú sabes qué, nosotros buscamos una iglesia. Tú, tú sabes dónde caemos. A, aquí en Logos. Nosotros venimos aquí en 2005. Yo me recuerdo porque fue un tiempo que ustedes tenían las banderas puestas aquí en la pared. Nosotros empezamos a venir a la iglesia. Mientras estaba en la academia. Porque estaba pidiendo al Señor. Señor ayúdame por favor. Necesito pasar la academia. Señor ayúdame, ayúdame. Pero tú sabes lo que pasó. En el momento que pasé la academia. Que empecé a trabajar. Me olvidé de Dios. Pasaron años. Y nosotros conseguimos un apartamento más grande. Otro carro. Y yo me recuerdo. Esto mismo que hizo Rey Nuevo Conocer. Yo hice. Porque. Un momento, yo me recuerdo, una noche yo estaba ahí en mi apartamento y yo miré, tengo dinero en la cuenta, tengo carros, yo he logrado mucho más de otras personas de mi edad hubieran logrado en este tiempo. Y yo caí al fondo por ser orgulloso. Y todo lo que tenía... Me fue quitado ¿Cómo podemos batallar esto? La misma palabra no dice Mira lo que dice la palabra En Deuterónimo 811 14 Sin embargo Ese es el momento Cuando debes tener mucho cuidado En tu abundancia Ten cuidado de no olvidar Al Señor tu Dios cuando dice hay que tener cuidado en la abundancia porque ya cuando obtienes lo que quieres ya no siente necesidad de buscar a Dios cuando no tienes hambre no estás pidiendo a Dios dónde va a ser mi siguiente comida cuando tienes que pagar la renta y no tienes suficiente dinero en la cuenta y no sabes dónde va a venir uh, nos volvemos bien religiosos pero una vez que tú miras tu cuenta y tú ves, ay, yo tengo suficiente para pagar la renta de la semana que viene. Ya yo tengo eso, ya tengo lo otro. La palabra de Dios dice, ten cuidado. Es en la abundancia donde tenemos que tener cuidado. Dice, al, dice sin embargo, es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Al desobedecer los mandamen, manda, mandatos, las ordenanzas y los decretos que te ha entregado hoy Pues cuando sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vive Cuando haya aumentado mucho el número de tu rebaño y tu ganado Y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto a todo lo demás Ten mucho cuidado Y hay que tener cuidado que cuando nosotros Dios nos bendice que nos olvidamos de él. ¿Por qué? Porque el corazón se vuelve de orgullo. Mira lo que dice más adelante en el mismo, en ese mismo capítulo. No te vuelves orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios. Quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No te olvides que él te guió por el inmenso y terrible desierto. Que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas. Y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. ¿Alguien aquí ha pasado por el desierto? Posiblemente algunos literalmente han pasado por el desierto. No te olvides donde Dios te ha sacado yo miro para atrás y, y, y mi hijo está creciendo y nosotros hacemos todo lo posible para dirigirlo guiarlo y, y aconsejarlo y nosotros no tenemos toda la respuesta pero sí como padres podemos darle consejo de nuestra experiencia vivido que en el momento nosotros teníamos planes pero dios a veces cambia esos planes y donde estamos hoy en día jamás hubiera pensado donde que estuviéramos aquí pero Puedo decir que nunca nos ha faltado pan. Yo puedo mirar para atrás en mi matrimonio. En nuestra vida juntos, Y ver que en el momento que yo estaba quebrantado. Que yo decía Señor. ¿Dónde va a, a salir la, 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 este, el dinero para la renta? Para pagar esto para aquello. lo otro Señor. Necesito un carro. Dios siempre abrió las puertas. Y nos cabe el tiempo. Para que todos podamos testificar de la misma cosa. Lo que Él está diciendo. es Que no te olvides de esos momentos. Puede ser que nos volvemos tan preocupados en la vida. Que no detenemos para mirar atrás. A darle gracia a Dios por todo lo que hizo. Y a donde no, nos ha traído. Dice. En el desierto te alimentó maná, El alimento desconocido por sus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte de prueba por tu propia bien nosotros experimentábamos una pobreza hermanos hey, yo me recuerdo mi madre estaba de, de testigo se lo ha dicho millones de veces que mi madre tenía que esconder el dinero de mi padre nosotros comíamos pan con cebolla lo que dice el pastor arroz blanco con, con huevo eso no era siempre carne todos los días ahora comemos tanta carne que hasta a veces tiramos carne en la basura yo me recuerdo que nosotros teníamos Primero teníamos el queso del gobierno El government cheese, el bloque Pero entonces cuando teníamos el queso de slice ¿Sabes slice, verdad? Que viene en el plástico Era prohibido usar un queso entero Un sándwich Si tú hacías un sándwich Tú tenías que doblar el queso a la mitad Usar esa mitad y volver a, a tapar el otro queso Para que no se ponía, no se ponía duro ¿Sabes? Sí. Yo me recuerdo, había veces que ni siquiera había papel de baño. Uno se recuerda de sus momentos. Y uno dale gracias a Dios por esos tiempos. Porque siempre estuvo a la mano de Dios en el asunto. Y no podemos olvidar de eso. No podemos olvidar de las personas que trabajaron fuerte en ese tiempo para sostenernos como mi madre y como Dios le dio la fuerza a ella para poder hacerlo. Y muchos de ustedes con sus padres o, o, o cada situación aquí diferente. La palabra dice todo esto lo hizo para que nunca se ocurriera pensar he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Dios dice, yo hice esto para que ustedes entendieran que fui yo que te decir. No fue tú con tus fuerzas. Dice, acuérdate del Señor, tu Dios. Él es que te da las fuerzas para obtener riquezas. A fin de cumplir el pacto que lo con, con, confirmó con sus antepasados mediante el juramento. Él nos da la fuerza. Él nos da la habilidad para trabajar. ¿sabe que si logras apagar su casa si logras comprar ese carro si logras hacer algo más temprano en tu vida gloria a Dios que Dios te dio la habilidad, Dios te dio la capacidad Dios te dio los bienes para poder hacerlo pero que jamás nos ocurre que somos nosotros porque todo viene de su mano versículo 19 pero una cosa te aseguro si alguna vez te olvidas del señor tu dios y sigue a otros dioses y le rinde culto y te inclinas ante ellos sin duda serás destruido y aquí está la cosa cuando israel tuvo todas todo sus riquezas que la palabra de dios en otro en el en otro lo decía que el rey salomón hizo que la plata fuera tan común en el pueblo cuando estaban a aprieto no buscaban a dios Buscaban a otras naciones Cuando estaban aprieto Buscaban ayuda en otras naciones Y ya dejaron de buscar a Dios Yo estaba hablando con mi esposa Hace tiempo atrás Se lo he mencionado antes Que me impresiona Durante el COVID Durante pandemia Durante la recesión de 2008 Que jamás uno ve Una botánica que cierra ¿Sabes que son las botánicas? ¿Sabes lo que es en la botánica? Son donde hacen trabajos de brujería. Hacen trabajos. Y esos trabajos valen miles de dólares. Tú entra ahí, pagas miles de dólares para que alguien fuma un puro y te tire el humo en la cara. Ve a mi casa, y yo te hago eso por. Yo te doy, Mira, yo, yo te doy un descuento, se lo hago por 500. porque la gente cree en eso y la gente paga en tanto dinero ¿por qué? porque quiere maldecir a otras personas o quiere una bendición en su vida por obtener dinero, por obtener una pareja y Dios dice si tú me abandonas y buscas a otros dioses toda la maldición que vino sobre estas naciones solo voy a pasar a ti porque ya tú no confías en mí Ahí mismo dice, tal como el Señor destruyó otras naciones en tu, en, en tu paso, así también tú serás destruido si niegas obedecer al Señor tu Dios. Y aquí estamos terminando. Lo último, para cerrarlo. No permitas que las bendiciones de Dios se convierten en un ídolo. No permitas que las bendiciones de Dios se se convierte en un ídolo Mira lo que dice aquí en Éxodos 12, 35, 36 los israelitas hicieron lo que Moisés le había indicado pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió así despojaron a los egipcios de su riqueza espérate ¿cómo es esto lo que pasa es después de todas las plagas Dios hizo que los egipcios entregaran toda su riqueza al pueblo de Israel así que salieron de la esclavitud con las riquezas y despojaron a los egipcios porque Dios los puso en favor o oh, no entendieron esa parte salieron de la esclavitud Bendecido, no solamente porque salieron de esclavitud, pero salieron una bendición de riquezas y no duran ni un mes en el desierto y le entregan todas las riquezas a Aarón para que le haga un ídolo. Este hombre Moisés, no sabemos dónde ha terminado, aquí está, hanos un Dios que nosotros podemos adorar. No permite que las bendiciones de Dios vuelve un ídolo aprendamos de su error aprendamos de sus errores y sobre todo las cosas cuida tu corazón la manera que nosotros cuidamos nuestro corazón se han fijado durante todo el mensaje es cuidando en qué fijamos nuestros ojos Todo me percibe, pero no todo te beneficie. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tiempo a mirar tus ojos? Que posiblemente está levantando deseos insaciables en ti. ¿En qué cosas se está volviendo tanto tiempo en tus ojos? Que se está desviando el amor que tú tienes de Dios para las cosas terrenales. ¿En qué cosas se están volviendo tanto tu tiempo con tus ojos que está robando tu tiempo con Dios? Cuida tus ojos, cuida tu corazón porque esta termina el rumbo de tu vida. La raíz del problema es el problema de nuestro corazón. No amen a este mundo. Dios le bendiga.